1: ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando una emisión más de Hechos y Derechos en su quinta temporada. Les saludo con muchísimo gusto. Y en esta ocasión, en ausencia de mi compañera Andrea Rodríguez, estaré con ustedes, por supuesto, también a lo largo de este programa. Mi nombre es Perla Fuentes. Y bueno, les recuerdo que este programa se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras Oaxaqueña Radio y Global 96.9. Es un placer para mí poder presentar también a quien va a estar también a cargo de la conducción de este espacio, Francis Martínez, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
2: Francis, excelente día. Gracias, es un placer estar con todas y todos ustedes en una emisión más de Hechos y Derechos, una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. El día de hoy estaremos hablando sobre el retos y perspectivas del acuerdo para el reconocimiento y la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Les recordamos que si desean alguna orientación o presentar una queja Pueden comunicarse con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca A los teléfonos 503 -15 y 503-0220 O contamos con un número de guardia que funciona a las 24 horas del día Que es 951-110-4298 Es momento de escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día
1: Nuestro tema del día El Acuerdo para el Reconocimiento y la Protección de las y los Defensores, firmado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Govisha AC, establece las bases mediante las cuales colaborarán en el ámbito de sus facultades y atribuciones, con acciones y estrategias que favorezcan la defensa y promoción de los derechos humanos. ...para contribuir a proporcionar... ...una visión integral y de conjunto... ...sobre la importancia de la función que desempeñan... ...las defensoras y los defensores... ...y las actividades que llevan a cabo. Bueno, vamos a continuar con nuestro... ...espacio de Hechos y Derechos... ...vamos a saludar ahora... ...a quien será nuestro invitado... ...y estará platicando con nosotros... ...acerca de este tema... ...él es José Juan Julián Santiago... Y él es asesor del Código del Comité eh, de Defensa Integral de los Derechos Humanos, Gubisha.
0: Gracias por la invitación. Eh, pues bien, aquí un poco este, con el ánimo de poder compartir con el auditorio eh, la firma de este importante acuerdo. Ya han transcurrido algunos meses y estamos con eh, la firme eh, voluntad de poder eh, dar cuenta y avanzar en su cumplimiento y de pensar que esto es una herramienta más para abonar en la estrategia del reconocimiento y la defensa de las personas defensoras de derechos humanos. Muy buenos días y gracias por la invitación.
1: Muy, muy buenos días. Sí, eh, queremos que nos explique un poquito cuál ha sido el objetivo, qué, qué hay detrás de este acuerdo eh, para el reconocimiento y sobre todo también para la protección de las y los defensores.
0: Gracias por la, por la pregunta y efectivamente creo que... Eh, en el estado de Oaxaca, en los últimos años, ha, eh, se han hecho constantes señalamientos sobre eh, agresiones eh, en contra de personas defensoras de derechos humanos, la falta de mecanismos efectivos para eh, procurar su defensa y protección, y bajo este eh, marco, eh, el año pasado, eh, Código DH, junto con algunas instituciones, decidieron eh, suscribir un acuerdo con el objetivo de retomar eh, lo que se ha establecido en documentos internacionales en materia de derechos humanos eh, para poder generar una serie de acciones y que pudieran abonar a esta, este, a esta meta, a este propósito. Otro de los objetivos que también tiene el acuerdo es impulsar políticas públicas de protección de personas defensoras. Creo que... Eh, en el estado de Oaxaca, pocos han sido la, los esfuerzos institucionales por atender esta problemática. Y las pocas que se han implementado, se han, implementado han tenido ahí algunas eh, dificultades en cuanto a su eficacia. Entonces, este es otro de los objetivos del acuerdo. Y finalmente, un tercer objetivo del acuerdo es crear un espacio de diálogo interinstitucional a nivel estatal, para poder canalizar y sobre todo revisar y mejorar las prácticas de reconocimiento y de protección de las personas defensoras de derechos humanos. Esto pues eh, son los tres grandes objetivos que se plantean en el acuerdo y que constituyen de alguna manera como la meta alcanzar eh, con su firma eh, a partir de la participación de estas instituciones. Eh, a lo mejor un poquito más adelante podremos precisar quiénes son esas instituciones que participan y cuáles son los compromisos que se han establecido de manera concreta
2: Justo esa es nuestra siguiente pregunta eh, ¿Qué instituciones participan en este, en este comité o en este grupo que firma el acuerdo?
0: Sí, en este eh, acuerdo eh, participan de manera directa o eh, así se estableció para este primer año de vigencia del acuerdo eh, la participación de las instituciones que tienen un deber mayor, eh, podríamos decir, en cuanto al reconocimiento y protección de las personas defensoras. ¿Y estas instituciones quiénes son? Está, por ejemplo, eh, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, está la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del, del Poder Ejecutivo eh, y está eh, también la, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, eh, y desde luego también eh, está la participación de Código de H, ¿no? que somos como una eh, como parte de las, de, de las organizaciones de la sociedad civil que hemos decidido pues, apostarle un poco a, a, a la firma de este acuerdo y en lograr su cumplimiento. Entonces, estas son las instituciones que participan.
2: ¿Cuándo se firmó este acuerdo?
0: Eh, este acuerdo se firmó el 11 de noviembre del año 2020. Estamos ya en vías de, de, de revisar precisamente a un año de su firma, eh, su cumplimiento. Entonces, eh, es importante a lo mejor decir al auditorio que este acuerdo estableció una, en este acuerdo se estableció una, una vigencia de un año. Eh, ¿Y por qué? Porque lo que buscamos también es que no sea un acuerdo más, que no sea un documento más que se quede en el archivo, sino realmente constituya un instrumento que sea eh, pauta bueno que sirva de pauta pero también que pueda ser revisado y que pueda ser evaluado entonces eh, dentro del, del propio acuerdo se estableció el compromiso de establecer un mecanismo interno de revisión de las acciones y así poder evaluar por ello la vigencia de un año y nosotros estamos eh, pues con, con envías ya de, de también iniciar un proceso de, de evaluación de las acciones y evaluar los compromisos que se establecieron para ver en qué medida se han alcanzado las metas que, que se han propuesto.
1: Sí, nos mencionaba hace unos momentos también que, bueno, pues la meta primero era establecerlo y posteriormente también darle cumplimiento. Pero, ¿qué acciones se van a llevar a cabo para lograr precisamente este cumplimiento de, de dicho acuerdo?
0: Sí, de hecho hay eh, distintos mecanismos que, que se han ido estableciendo conforme se han empezado a diseñar y a implementar algunas acciones eh, y estos mecanismos tienen que ver con, eh, por ejemplo, tener reuniones de manera periódica y constantes entre los enlaces que han sido designados por estas instituciones que participan en donde se revisan de manera eh, detallada eh, cuáles han sido los avances, eh, cuáles han sido los obstáculos que se han presentado, eh, que incluso qué, qué medidas se pueden eh, desarrollar para poder eh, superar los obstáculos que se han eh, presentado. Eh, esto de alguna manera ha servido para poder eh, conocer y, y desde luego impulsar el cumplimiento de los compromisos institucionales de, de quienes participan en el acuerdo. Eh, otra de, las, eh, de los mecanismos que se han establecido, por ejemplo, también es eh, el poder apoyarnos en, eh, en, en la participación de algunos, eh, de, de algunas personas que forman parte de estas instituciones y que se han ido capacitando y quienes han externado de, a partir de su propia participación. Eh, pues la evaluación de, de estas acciones. ¿no? Entonces, también por ahí eh, se, ha, se ha ido abriendo esta posibilidad. Otro de los mecanismos que también eh, valdría la pena decirlo, se han, se han ido implementando, es que varias de estas acciones que están previstas en el acuerdo se están realizando eh, con la participación de otros actores externos que son expertos también en, en el tema, ¿no? Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, los análisis de riesgo, las medidas de protección, los planes de protección, hemos contado con la participación de, de Protection International, eh, que es una, un organismo a nivel internacional que tiene una amplia experiencia en el tema. Y que ha ido como eh, guiando y supervisando lo, los trabajos Otro, por ejemplo, eh, ha sido la participación de algunos expertos ¿no? de, de organizaciones civiles y también de eh, propios eh, de, eh, personal de organismos De instituciones públicas, como el propio Mecanismo Nacional De Protección de Personas Defensoras y Periodistas Entonces, eh, esto es lo que me permitiría, nos permitiría decir que, eh, el acuerdo eh, no solo ha sido un tema eh, estrictamente interno entre quienes lo suscribieron, sino también ha contado con la participación de actores externos quienes han, eh, vuelvo a reiterar como un poco eh, brindado la asistencia y eh, la guía pues, ¿no? para entender la importancia de las acciones que se tienen que implementar y también entender la naturaleza de las propias acciones.
2: Ahora, ¿nos podría explicar por qué son importantes todas estas acciones que nos comentó? O sea, ¿cómo benefician todas estas acciones a las personas defensoras de derechos humanos?
0: Sí, me parece que es una pregunta muy, muy, muy importante. Eh, hay eh, situaciones que eh, se han presentado en el Estado y que tienen que ver con algunas agresiones hacia personas defensoras. Este acuerdo lo que nos ayuda o que lo que nos permite es por ejemplo, de entrada, generar un compromiso institucional de reconocimiento de la labor de las personas defensoras. ¿Esto qué significa? Que las instituciones que están participando cuentan ya con un conocimiento básico que les permite distinguir precisamente eh, no solo eh, el tema de, de la importancia de la labor que desarrollan las personas defensoras, sino además contribuir desde su propia actuación institucional en eh, generar las condiciones y las herramientas para que las personas defensoras puedan desarrollar su labor. Ese es un tema eh, bastante complicado, bastante complejo, pero creemos que esto eh, ha servido pues en, en este sentido para poder generar una base de entendimiento común de eh, quién es una persona defensora, qué tipo de labor realiza, eh, por qué la labor que realiza una persona defensora sirve para construir... Eh, un estado democrático ¿no? ¿por qué se tiene que reconocer que la persona defensora le da voz precisamente a quienes eh, exigen justicia, exigen respeto a la luz, a su lucha a su territorio, entonces eh, esto creemos que de manera eh, indirecta a partir del desarrollo de este conocimiento en las instituciones es que se contribuye a, a la lucha de las personas defensoras otro de los elementos, por ejemplo, en el acuerdo eh, se, se propuso en, en el caso de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca construir un protocolo de actuación para la investigación de delitos que son cometidos contra de, en contra de personas defensoras. Este protocolo eh, va a permitir en su momento eh, precisamente generar una perspectiva e implementar acciones eh, que muchas de las veces eh, han sido señaladas por las propias personas defensoras de derechos humanos. ya qué me refiero? Al tema de la estigmatización, al tema de, de la revictimización, al tema de, de la incluso eh, eh, criminalización de la labor de la persona defensora. Entonces, esto eh, pensamos que va a abonar a esa, a esa idea y que es algo que ha sido eh, retomado también en otros países como una buena práctica para avanzar en el eh, combate a la impunidad, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, estos son como dos, dos ejemplos que eh, un poco comparto y que esperamos que el, el, el protocolo pueda, o que las acciones que se desarrollen en el marco del acuerdo, como este protocolo, puedan eh, abonar precisamente a la, a la labor que desarrollan las personas defensoras de derechos humanos.
1: Sí, ¿nos puede platicar también eh, de qué manera se van a ir midiendo estos resultados?
0: Sí, eh, de hecho, eh, eh, les, les comparto que vamos a, a iniciar ya con un proceso de evaluación de las acciones que se tienen previstas para este año. Vamos a construir también algunos eh, indicadores que nos permitan para el siguiente año ir. Eh, revisando y evaluando en qué medida se han ido implementando estas acciones y los resultados que se han o que se pudieran estar obteniendo eh, lo que nosotros buscamos desde Código de H es que este esfuerzo de alguna manera quede institucionalizado es decir, que no quede eh, como un ejercicio aislado de un año o dos años sino de alguna manera se quede anclado en la actuación institucional entonces, eh, si vamos a, a generar un mecanismo de seguimiento, vamos a establecer indicadores que nos permitan decir si se está cumpliendo o no y de alguna manera también esto nos va a permitir exigir a las instituciones eh, que se han comprometido con este acuerdo, pues dar los resultados que estamos esperando.
2: Ahora, eh, ¿cuáles han sido los avances que ustedes han encontrado al momen, en, hasta el día de hoy en el establecimiento de este acuerdo?
0: Eh, ha habido, a ver, un eh, eh, poco pensando y voy a, para poder contestar esta pregunta, voy a eh, retomar como un poco los compromisos que se establecieron por cada institución para este año. Eh, en, ya hablaba de, en el caso de la Fiscalía, uno de los compromisos que... Eh, se estableció para este año la construcción de este protocolo. Entonces, el avance en cuanto a la construcción de este protocolo, eh, nosotros lo, lo estamos midiendo en razón del producto y eh, del contenido de, de ese protocolo. Hoy en día, eh, eh, la Fiscalía está trabajando en, en el documento y eh, estamos esperando que hacia finales de, de este mes de agosto pudiéramos ya tener una primera versión del documento que, que sería, desde luego, eh, revisada por quienes participan también en el acuerdo y en un momento dado también eh, pudiera ser eh, observado por algún organismo internacional. Eh, entonces, ahí tenemos ya un, un primer eh, avance, digamos, en, en este documento. Incluso a la Fiscalía se le ha proporcionado eh, insumos y experiencias de otros países eh, que han eh, decidido también avanzar en este tema del, del combate a la impunidad en contra de las agresiones de las personas defensoras, y eh, ese es uno de los, de los compromisos y de los avances que estamos logrando. En el caso de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, este año se, se estableció una eh, programación. De, eh, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de la labor y que desarrollan las personas defensoras y de los estándares. Entonces, eh, en este caso se han desarrollado tanto conferencias como talleres al personal de estas instituciones, incluyendo también la seguridad pública eh, y, y algunas otras que se han ido sumando. Eh, y estos talleres ya están en su fase incluso final, nos queda solamente un módulo y esto es como una parte ya del avance, ¿no? Que se tiene al final. Se hará también un ejercicio de evaluación para medir un poco el, el, la participación, pero también el conocimiento que se han ido apropiando quienes han sido parte de este proceso formativo. Eh, en el caso de, de, de Código de H, también, por ejemplo, hay que decirlo, se ha, eh, así, se ha constituido como una organización que ha ido coadyuvando. En la definición de la perspectiva, en la definición de los contenidos eh, y ha ido proporcionando como los estándares internacionales que son eh, necesarios conocer al, y se les ha ido proporcionando a las instituciones. Y esto ha servido de pauta para ir construyendo estos documentos y ir definiendo la propuesta de eh, capacitación y de formación en cuanto la, al tema de defensores de derechos humanos. Entonces, eh, esto es un poco como los avances que se han ido teniendo y yo podría decir los eh, las metas que se han propuesto están casi cumplidas a un 80%, pero no queremos eh, incluso como organización eh, ...quedarnos solo con eh, medir actividades realizadas... ...sino también queremos medir el impacto y los resultados, ¿no? Entonces, en eso estamos, vamos a, a, a iniciar... ...bueno, de hecho ya se inició a partir de este mes de agosto... ...agosto, septiembre y octubre estaremos en un proceso de evaluación... ...y esto nos va a permitir justo definir si el acuerdo se renueva el próximo año... ¿Cuáles van a ser como las nuevas acciones? ¿Cuáles van a ser como las, la, la, las preocupaciones que tendremos que tomar en cuenta? Y sobre todo, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos mejorar eh, en el diseño y en la implementación de otras acciones?
2: Bueno, el día de hoy hemos estado platicando con el eh, licenciado José Juan Julián Santiago, asesor del Comité Integral para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos, Código DH Covisha, quien nos está hablando del Acuerdo para el reconocimiento y la protección de las personas defensoras de derechos humanos, nos comentó que este es un acuerdo en el que participan instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Coordinación para la Atención de los Derechos de Humanos del Gobierno del Estado la Defensoría de los Derechos Humanos Código DH, quienes buscan que a través de este ejercicio de colaboración interinstitucional se logren medidas de protección más efectivas y un reconocimiento a la labor y a la protección y garantías de protección a quienes se dedican a defender derechos humanos, nos comenta que a través de este proceso o este ejercicio se busca lograr mejorar aspectos como los análisis de riesgo y el reconocimiento por parte de las instituciones al trabajo de aquellos que se dedican a darle voz a quienes no tienen voz y que promueven la defensa de derechos humanos, tierra, territorio eh, y demás. A través de este acuerdo también nos comenta el licenciado José Juan que buscan mejorar la política pública en materia de protección y reconocimiento a las personas de derechos humanos a través de buenas prácticas y que han tenido la colaboración de organismos internacionales quienes han eh, apoyado la creación a través de estrategias y talleres de la profesionalización de las y los servidores públicos que están a cargo de brindar una protección y garantías para el trabajo libre y adecuado de las personas defensoras de derechos humanos. Sí, agradecemos
1: muchísimo al licenciado José Juan Julián Santiago. Él fue nuestro invitado precisamente para poder abordar todos estos importantes temas. Él es defensor del Comité de la Defensa Integral de Derechos Humanos, Covisha. Muchísimas gracias, licenciado.
0: Sí, no, al contrario, muchas gracias por la invitación y desde luego por abordar este tema. Me parece que el acuerdo... Y ha tenido como sus momentos de, de difusión y de eh, ahora sí de, de hacerlo del conocimiento del público, pero qué mejor que hacerlo a través de esta de este programa y desde luego también eh, pe, pues pedirles ¿no? a, a, a la sociedad en general eh, que estén al pendiente porque creo que ejercicios como estos eh, pueden servir, pero también son necesarios que se puedan evaluar y que podamos ver los resultados, ¿no? porque creo que eh, Oaxaca es un estado que se ha caracterizado por eh, la lucha que han desarrollado precisamente personas defensoras de derechos humanos desde las comunidades hasta los contextos urbanos, y lo que nos toca hacer eh, de alguna manera eh, a quienes estamos también en organizaciones es buscar eh, mejorar estas políticas públicas y generar desde luego las herramientas para que esto pueda eh, ocurrir y estaremos desde luego aquí siguiendo eh, el cumplimiento del acuerdo y en su momento evaluando y redefiniendo quizás para el próximo eh, para una firma de un, un siguiente año eh, pues los contenidos de este nuevo acuerdo y pues de nuevo gracias creo que eh, es importante abonar y, y decir que eh, la lucha que llevan a cabo personas defensoras, sin duda, son eh, necesarias y son indispensables para la construcción de un Estado y de un país más justo y más respetuoso de los derechos humanos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y también le queremos recordar al auditorio que si desean eh, establecer contacto con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pueden encontrarnos en la calle de los Derechos Humanos, número 210, en la Colonia América, o ponerse en contacto con nosotros vía telefónica a través de los números 5030215 y 5030220. Contamos con un número de guardia que funciona a las 24 horas del día, 951-110-4298. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo.
1: Gracias, gracias por haber compartido con nosotros este tema.
0: No, de nuevo, gracias, gracias por la invitación y eh, pues estamos aquí al pendiente también de las veces que sean necesarias eh, pues compartir esta información.
2: Los invitamos a sintonizar una emisión más de este programa la semana próxima por Guajequeña Radio y su repetición por Global 96.9.
1: Agradecemos también a todo el equipo que hace posible la producción de este espacio, en la producción de Corte B, Gabriela Reyes, en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Ibea Hernández, en la operación Alberto Guzmán Borques. Se despide de ustedes Perla Fuentes, Francis Martínez. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro espacio Hechos y Derechos.
0: Hechos y Derechos. Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Tus derechos cuentan, conócelos y ejércelos.
1: Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña.
0: Sintonizamos en nuestra próxima
1: emisión.